0: Les cuento algo. Ya se habrán dado cuenta que entre el segundo video y el tercero, y este, ha habido una variación de tiempo. La idea es poder subir todos los domingos los videos para que ustedes cuando se despierten el domingo ya puedan ver el contenido. Entonces, es muy importante que se suscriban y que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Entonces, todos los domingos, video en este canal, psicoterapeuta Carla Vélez. Vámonos al contenido. Espero que estén pasando un domingo súper rico Y el día de hoy traigo un tema que, pues, me, me gusta Pero que a la vez también me, me pone un poco preocupada Y que por eso nace la, la idea de poder hacer, hablar de este tema Y es el tema de la violencia eh, Como ustedes saben, eh, la violencia... Tiene características muy particulares y este pretende ser uno de dos videos que se puedan grabar acerca de violencia. El segundo video lo quiero hacer acerca de abuso sexual y violación, pero este simplemente es explicando cuál es el ciclo de la violencia, cuáles son los tipos y de qué va. Entonces, bueno, les hice un esquema porque sí, parezco maestra, pero yo soy muy visual, entonces me parece que si lo graficamos lo podemos entender, lo podemos entender mucho mejor. Entonces, la violencia, el ciclo de la violencia se compone de cuatro, de cuatro puntos. Uno es, el la prim- la primero es la acumulación de la violencia, es en ese momento en el que tú empiezas ya a tener una discusión con alguien y tú empiezas a ver o que tú te estás ya con taquicardia poniendo tenso, o que la otra persona ya se le puso la cara roja, ya tuvo una disposición física hacia adelante como ya más agresiva, y esa acumulación de la tensión, las personas que somos autorreguladas y que detectamos la violencia Desde el muy inicio Es cuando nos hacemos para atrás Y nos ponemos a salvo Sin embargo, muchas veces Cuando tú ya estás acostumbrado A un ciclo de violencia A este ciclo, ya no lo detectas Y entonces te pasas al segundo Que es la explosión violenta Que es cuando o ya insultaste O ya te insultaron O ya lanzaste los platos por todos lados O ya te soltaron un golpe O ya soltaste un golpe Y el tercer punto es el arrepentimiento En el arrepentimiento siempre hay una promesa de cambio, de mejora, de ya no va a volver a pasar, te lo prometo, te lo juro, te lo aseguro. Y entonces viene el sexo, muchas veces por reconciliación o la luna de miel. Y en la luna de miel todo es amor, todo es paz, todo es tranquilidad porque ya se hizo la promesa de cambio. Entonces este básicamente es el ciclo de la violencia, porque es muy importante conocerlo, porque tú no puedes modificar algo que no conoces, tú no puedes detectar en qué parte estás si no conoces cuáles cuáles son las características, y por eso es básico, 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 que ustedes logren identificar en en cuál se encuentran. Si cuando apenas estás teniendo la tensión, la acumulación de tensión, tanto tú como estás detectando que la otra persona lo tiene y te detienes o detienes simplemente dándote una vuelta, poniéndote a salvo. Entonces, bueno, esto es una manera totalmente saludable porque todos tenemos momentos en los que hay acumulación de tensión, de mucha molestia, pero lo importante es detectarla y detenerla. Pero si tú ya eres de las personas que te estás identificando con los otros tres puntos, que además de ser explosivo, ya también tu pareja es explosiva o la otra persona con la que estás dialogando también es explosiva y permites este ciclo de arrepentimiento y de luna de miel, olvídate porque lo único que puede suceder es que vaya a más. Este ciclo se tiene que romper tajantemente, poner límites, pero ojo, los límites no son externos. O sea, no nada más es ponerle el límite al otro y decirle, oye, me estás violentando. No, no, no. O sea, es detectarla también en ti. Porque como el otro es nuestro espejo, es nuestra proyección, siempre se los digo y siempre se los diré. El otro simplemente está en esta dinámica relacional, en este jueguito violento, relacionándose también conmigo, que también tengo una violencia interiorizada. Para que haya un ciclo de violencia, tanto yo como la otra persona debemos tener una violencia interiorizada, seas o no la víctima, seas el que da el golpe o seas el que lo recibe, porque somos la cara de la misma moneda, no hay víctima sin victimario. ¿Okay? entonces no es de que es que mi marido es súper violento y entonces me, me, me golpea y él es el malo no, a ver, ojo si estás en esa dinámica relacional ambos son violentos, solo que tú eres pasiva pasiva-agresiva y él es, él es violento explícitamente ambos la tienen eh, contenida uno, les, uno, uno, la, uno la contiene primero y la saca hacia afuera y el otro simplemente la recibe pero ambos la tienen registrada por decirlo de algún nombre de alguna manera muchas veces la violencia no se detecta por cuatro aspectos fundamentales que sí me gustaría que quedaran súper claros, el primero es el tiempo si fuiste una persona que en la niñez en la adolescencia creciste en una familia violenta Evidentemente en esta dinámica de pareja en donde sigue siendo violento el asunto, eh, pues lo has vivido durante tanto tiempo que ya no lo detectas. O sea, ya no te brinca, ya no te brincó la primera vez que tu pareja fue violento o violenta contigo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la estuviste viviendo y se volvió algo totalmente común para ti. Y ya no la detectas. La has vivido durante tanto tiempo que ya no la registras. Ese es el primero, el tiempo. El segundo es por la sutileza. Muchas veces la otra persona puede estarnos diciendo cosas eh, agresivas, con una violencia ahí como que muy disfrazadita, haciéndonos bromas pesadas, eh, diciéndonos, ay, estás bien tonta, a ver, quítate porque no lo sabes hacer. O en, en reuniones así con amigos de ahí, pues que no le hagas caso en sus días, está neurótica. Este tipo de bromitas, que son muy sutiles, van van marcando una una relación violenta. Y si no los invito a que se se pongan atentos en una reunión con amigos, en donde haya una pareja que ustedes más o menos piensen que es medio violenta entre ellos, vean cómo se descalifican. Esta violencia es muy sutil, pero al final es violencia. Y lo único que pasa es que la violencia sube de nivel. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Si no la detectas a tiempo. La tercera característica es por la persona. Muchas veces la mamá que es violenta con el hijo, el papá que es violento con la hija, el esposo o la esposa que son violentos entre sí, eh, no se detecta tan fácil porque se supondría que son personas que están ahí para amarnos, cuidarnos y respetarnos. Y entonces, pues como es mi mamá, me violenta, pero pues es que es mi mamá, o sea, me lo dice porque me ama, o es mi marido, me lo dice porque le preocupo, ¿no?, este, me dice que me corta el cabello de tal manera o que me vista de tal manera o que me maquilla de tal manera pues porque pues me preocupa o me cela en exceso pues porque me ama entonces muchas veces como son personas cercanas a las que amamos y creemos que nos aman porque así debería de ser no, no pensamos que están violentándonos y el cuarto es por la fuerza puede ser una intensidad tan bajita que no la detectemos, o ya cuando es una intensidad muy alta, como ya la agresión física, los golpes, e incluso la violación, porque en la pareja ojo, en la pareja también se da violación, que, eh, bueno, este, este este cuarto que es la fuerza, ya si es muy bajita no la detectamos y si es muy alta lo justificamos. Y podemos llegar a mantenernos en estas relaciones violentas durante mucho tiempo, eh, no importando ya que la fuerza haya escalonado entonces, primero, detectar el ciclo de violencia ¿sale? saber en, en cuál estoy si ya no estoy completando todo, si no estoy logrando pararlo desde el primer momento, ojo ahí ya hay violencia, segundo estas cuatro características son súper importantes, el tiempo, la duración durante mucho tiempo, la sutileza me dice como que tontita me hace bromas pesaditas o me descalifica frente de otros Por la persona, es mamá, es papá, es el esposo, igual pueden ser violentos. Y cuatro, por la fuerza, o puede ser muy sutil, o puede ser muy, muy, muy violenta. Normalmente, cuando ya hay violencia, por ejemplo, intrafamiliar en el matrimonio, esta violencia empezó en el noviazgo. Empezó desde desde los primeros días, semanas y meses. Y hubo una creencia totalmente... eh, Mágica, absurda De va a cambiar O mi amor lo va a cambiar O la va a cambiar Y entonces, pues la permitimos Seguimos No la la detenemos Y evidentemente, pues estos ciclos Se siguen cumpliendo Ok, muy bien Carla Ya la vi Ya sé que existen estas cuatro maneras Ya sé que inició en el noviazgo ¿Cuáles son los tipos de violencia que hay? Bueno, la primera es la psíquica Es esta violencia en la que el victimario empieza a mermar el autoestima de manera muy sutil en la otra persona. Tanto su imagen, como su concepto, como, eh, sí, con con sus capacidades, ¿sale? Entonces, poco a poco, el, el agresor o el victimario va metiéndole a la víctima mensajes que le hagan pensar que pues, no vale y que él es la única persona que va a estar con ella o que la valora ¿okay? para hacer una relación pues, dependiente. O en el caso de las mamás, por ejemplo, sobreprotectoras que violentan al hijo inutilizándolo y haciéndole todo porque pues, lo aman demasiado, poco a poco esa es la violencia psíquica, la que no se ve, la que poco a poco va formando y mermando la autoestima del otro. La segunda es la emocional, es cuando ya hay, por ejemplo, un papá que no te pela para absolutamente nada, que tú le quieres consultar algo, platicar algo y pues anda en otro rollo porque no te pela en absoluto, o una pareja que simplemente no te escucha, no te ve, no tiene comunicación contigo, ¿ok?, eh, la tercera ya es la, la física, que ya puede ser o un empujo, desde un empujón leve hasta el golpe ya explícito y abierto. ¿Sale? Y la cuarta ya es el homicidio. Como ustedes bien saben, y si no lo saben, aquí estoy para platicárselos. En mi país, en México, hemos registrado en este año, 2017, siete feminicidios por día, o con mujeres. Los feminicidios, que están a la vuelta de la esquina, empezaron con violencia psíquica. Se fueron a violencia emocional y pasaron por violencia física, ya sea o un abuso sexual o una violación, que en el otro video les explicaré la diferencia, o a golpes. o si no golpes a ti, golpes por ejemplo a tu coche, a pedras a tu casa o ya mensajes muy violentos que le pegaron a a las puertas de tu casa y terminaron en homicidio no podemos dejar pasar el ciclo de la violencia no podemos saltarnos del punto 1 para que se desate el 2, el 3 y el 4 ojo, no va a detenerse una persona que no lo detiene en el punto número uno Está condenada a cerrar el ciclo Mujeres, pongamos límites Aprendamos a ponernos a salvo Claro que por supuesto que también hay hombres que, que sufren de violencia lo estoy, eh, lo, estoy, lo estoy dirigiendo más hacia mujeres por Porque me parece ya un tanto preocupante este número Son siete por día, son siete mujeres que perdemos por día Porque no estamos logrando poner límites no estamos logrando eh, detectar que estamos en peligro, no nos estamos poniendo a salvo. Y no estoy diciendo que seamos las culpables, no. No estoy diciendo que el hombre no tenga una implicación o una responsabilidad. Por supuesto que la tiene. En una sociedad machista, en una sociedad en la que, en la, que la mujer es la que resulta que se tiene que cuidar para que no le peguen, Evidentemente el hombre también tiene su responsabilidad
1: Y ambos tendríamos que ser corresponsables de detener el ciclo
0: Pero si no está siendo de este modo, me parece que tendríamos nosotras que poder aprender a detectarlo Eh, Es muy triste, sí, es muy preocupante, sí, pero también se puede detener y entonces lo primero es que habrá que empoderar a nuestras niñas a nuestras adolescentes a nuestras mujeres en general para que sepan que primero que no están solas segundo que no lo merecen ¿sí? tercero que pueden poner límites y cuarto que a pesar de que pueden existir porque los existen vacíos legales lo hablaré en el otro video también Siempre se cuenta con el apoyo también eh, de las leyes, ¿no? A pesar de estos vacíos, eh, de estos vacíos legales. Y pues bueno, espero que este video haya sido como muy claro, muy explícito y que les haya dado una idea general acerca del ciclo de la violencia, de qué va la violencia, de cómo podemos detenerlo. Creo que la única manera en la que nosotros podemos detenerlo es justamente conociéndola, además de conociéndola, sabiendo que podemos nosotros poner límites, poner los límites y poner límites al otro. eh, Detectarla nos va a ayudar también a ponernos a salvo para que estas cuestiones ya sociales que van en incremento, pues por lo menos por lo menos ya no sean tan, pues tan caóticas, ¿no? La verdad es súper triste, pero, pero bueno, tenemos que, que, que poner un granito de, de, de arena, hacer lo que nos toca, poder informar a nuestras niñas, poder empoderarlas, poder hablar con amigas, que entre nosotras podamos saber que pues, si contamos con nosotras, ¿no? Y espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal si no se han suscrito, pulgares arriba y nos vemos en ocho días con otro video. Chao.